0: Este fin de semana, López Dóriga tiene lo más relevante, comentado, analizado. Son los sucesos que construyen nuestra historia. López Dóriga, edición fin de semana. Porque todavía hay mucho que decir.
1: Muy buenas tardes, no ser muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde en punto, pero en punto tiempo del Centro de México, yo soy... Joaquín López Dóriga transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy... Hoy es sábado 3 de septiembre de este año de 2022 y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. La noticia estuvo en el Senado, ¿sí? Primero el plantón, sí, de los secretarios de Seguridad, de Marina y Defensa Nacional, del comandante de la Guardia Nacional, incluso del presidente de Morena, al senador Ricardo Monreal, en la plenaria, en la plenaria de los senadores de Morena. En esa plenaria, el senador Alejandro Armenta fue electo con 36 votos como candidato de Morena para presidir la mesa directiva del Senado de la República. Ocho, ocho votos más que los 28 que tuvo Martínez.
2: La tercera fue la vencida y el pleno del Senado ratificó al morenista Alejandro Armenta como nuevo presidente de la Cámara Alta para el año legislativo que inicia este primero de septiembre. En dos rondas previas de votación, el poblano no alcanzó la mayoría de votos. Fue hasta el tercer intento en el que Armenta Mier obtuvo 65 votos los necesarios para ocupar el cargo que venía desempeñando Olga Sánchez Cordero. Tras una primera ronda de votación en la que diez cédulas en blanco generaron la controversia por el resultado, Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política solicitó al Pleno Camaral repetir la votación. En la segunda Alejandro Almenta no alcanzó la mayoría de votos para presidir la mesa directiva. Solamente obtuvo 60 de 61 que necesitaba. La oposición se manifestó en contra de la falta de acuerdos de Morena y de sus aliados políticos al impulsar cinco Esta propuesta es Julen Rementería, coordinador del PAN El
3: bloque de contención no está en condiciones de poder respaldar esta propuesta en estos términos Nos parece que hay que buscar generar una propuesta que logre consensos Que la mayoría entienda que aun cuando pueda tener los votos suficientes Necesita transitar por los acuerdos Necesita lograr que esos acuerdos se reflejen en lo que le beneficie a la República, no lo que le beneficie a un partido o lo beneficie a quien gobierna. Y hasta ahora, lamentablemente hemos visto que en las presidencias de las mesas, en los ya prácticamente cuatro años que tenemos, han dedicado más su esfuerzo a complacer los designios de la presidencia que a complacer lo que los mexicanos necesitan.
2: El periodista Miguel Ángel Osorio Chong también fijó su postura.
3: Ellos han puesto sobre la mesa un compañero senador... ...y que no esperen que porque ya lo decidieron ellos nosotros en el bloque de contención... ...los vamos a respaldar. De ninguna manera. Si no es personal. El tema es que están obligados a lograr consensos. Y los consensos se construyen. Se construyen con diálogo, con acuerdos, con cercanía... Y que no solo lo quieran hacer cuando hay una reforma constitucional. Tienen que mandar un mensaje de búsqueda de consensos y de acuerdo con el bloque opositor.
2: Luego de esta polémica elección de la mesa directiva, esta Cámara del Congreso de la Unión iniciará sus trabajos legislativos este primero de septiembre, más confrontada y dividida entre la oposición y el grupo oficialista. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula. Una, fue una jornada intensa,
1: la del miércoles, ¿sí? Eh, cerca de la medianoche, en una tercera votación, luego de una jornada pues muy confusa, debates entre los mismos legisladores de Morena y la oposición, luego que no sabían cómo votar, ¿sí? Decían que había que poner esto, que había que poner lo otro, tres, tres votaciones y al final... El senador de Puebla, Alejandro Armenta, fue electo presidente de la mesa directiva del Senado por 65 votos del oficialismo. El senador Ricardo Monreal recibía 52 votos, pero de la oposición. Mañana le voy a recuperar aquí las fuertes declaraciones, revelaciones del senador Monreal. En la casa de enfrente y en un proceso terso, Santiago Gril del PAN, protestaba como presidente de la Cámara de Diputados, e Ignacio Mier, asumía de Morena, la presidencia de la Junta de Coordinación Política y también dirigente de la bancada de los diputados de Morena. En esto, la Cámara recibía el jueves la iniciativa presidencial de trasladar ya definitiva y formalmente la Guardia Nacional a la Sedena. Antes de asumir la Junta de Coordinación Política, el diputado Ignacio Mier me aseguró aquí que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa que pretende la Corte atenta, me decía, contra la inviolabilidad de la Constitución. Y se pronunció porque los diputados frenen esa iniciativa, se defienda y se legisle porque también dijo sería un golpe al Poder Legislativo por parte de otro poder, el Judicial. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Con el gusto de saludar a Tatiato Auditorio, a los que nos ven y nos escuchan. Mi querido Joaquín, a tus órdenes, siempre con mucho gusto.
1: Bueno, pues hoy sí, a diferencia, normalmente el Senado es donde... Son más moderados, más organizados, planchan todo y ve cómo están. Y la Cámara, pues como son 500 y son diputados, siempre es más conflictivo. Y, y resulta que hoy, pues lo han planchado, salió, eh, Crit presidirá la mesa y tú, Ignacio Mier, la Junta de Coordinación Política.
0: Sí,
4: nosotros estamos siendo honor primero a nuestra palabra y te lo he comentado, he tenido la oportunidad contigo. Lo que más vale en un político, quizás lo único, ...es, el, el, para efectos prácticos, para es su palabra. La palabra es el motivo principal que permite acuerdos... ...que permite discusión, permite tener realmente un, parti, un un México democrático. Y lo primero que yo quiero reiterarte es que soy un hombre de palabra ...soy un político profesional y honro mi palabra. Y en el acuerdo fundacional encontré la comprensión de mis compañeros... ...de la coalición Juntos Hacemos Historia... ...para que junto con el Verde, el Partido del Trabajo garanticemos el cumplimiento del acuerdo fundacional que establece, como bien señalaste, que para este periodo quien encabece la mesa directiva sea el Partido de Acción Nacional y tengo conocimiento que la propuesta es Santiago
1: Cri. Así es. Eh, ahí tienes conocimiento. Por supuesto que tienes conocimiento. Vamos. <coughs> Ahora, a ver, no se eh, tienen las iniciativas de reforma constitucional del presidente, ya la de lo que tiene que ver de la industria eléctrica, esa ya pues ya no pasó, pero viene, y el presidente ha dicho que la va a mandar, la de la reforma electoral, que implica la desaparición de este INE, también de, el, de este tribunal electoral, también de las, COPLES, las OPLES, que son los INEs estatales, de otro modo de selección de los consejeros del INE que reduciría a siete también tiene otro modo de elegir a los magistrados los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el recorte pues eso no lo van a aprobar claro sí. del presupuesto de los partidos políticos que este año se van por los cinco mil millones de pesos pero en el tema de la reforma porque es una reforma constitucional no tiene no tiene Morena y sus aliados la mayoría calificada para hacerla ¿Qué va a pasar?
4: Bueno, terminó recientemente el Parlamento abierto para que se escucharan todas las voces eh, de las iniciativas en sus méritos. ¿Qué me refiero en sus méritos? Joaquín, no solamente está la iniciativa que presentó el presidente de la República, que has hecho un espléndido resumen de ella, sino también están 41 iniciativas que han presentado diputadas y diputados de los diferentes partidos políticos, y que muchas de ellas son coincidentes con lo que establece la iniciativa del Presidente de la República. También la coalición o alianza Va por México concluyó sus foros de consulta, las asambleas informativas de Morena van a concluir antes del 10 de septiembre, para que estemos en posibilidad de empezar a confeccionar un dictamen. Yo diría que, y esa es la vocación mía, y es lo que le voy a proponer a la Junta de Coordinación Política, que es el órgano que facilita los trabajos del Pleno, de la Cámara y de las comisiones, que podamos diferenciar en sus méritos todo aquello que es coincidente y que implica reforma constitucional. Y lo que no, lo que es irreductible para para nosotros, para Morena, para el proyecto transformador que garantice un verdadero ejercicio democrático del derecho que tienen todas y todos los mexicanos de votar y ser votados, que la, el proceso democrático no tenga un alto costo como lo tiene actualmente, es verdaderamente exorbitante el, el costo de operación, no de organización de las elecciones, sino el costo operativo anual que tiene el Instituto, sus comisos lo he hablado transparentemente con el presidente actual del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que sí requiere hacer una disección, por cada uno de los capítulos del gasto, de cada una de las partidas, donde consideramos nosotros que hay duplicidad y se pueden generar ahorros. Esa parte es para nosotros reducir los costos. El financiamiento a los partidos políticos no para que promuevan a candidatos y plataforma, sino para que el gasto ordinario se haga realmente válido el derecho que tienen los militantes y su obligación de financiar el gasto operativo de sus partidos y no seamos todos los mexicanos los que tengan que financiar el gasto de operación de los partidos. Esa parte por lo que hace al financiamiento es un tema que tiene que ver con la austeridad, que tiene que ver con un compromiso y un mandato que nos dieron a los integrantes de la coalición y a Morena específicamente, los mexicanos, porque tiene que ver con el origen de nuestra lucha que fue lograr un país más democrático. Entonces esa parte, la la parte del proceso para la selección de los integrantes del Consejo General, de los consejeros también lo tenemos que, que revisar. En fin, creo que será de aproximaciones sucesivas. Yo no este, establecería en este momento un pronóstico de rechazo total. Creo que es un tema que compete a los partidos políticos porque es una revisión del régimen democrático de partidos, por eso también es una sí. reforma no solo electoral sino también política.
1: Ah, bien. Pero en lo que tiene que ver, en los aspectos de reforma constitucional... De la reforma electoral del presidente López Obrador No veo cómo Morena y Aliados pueda sumar la mayoría calificada ¿Tú sí?
4: Yo espero que en algunos temas sí ¿eh? Yo no diría todos Creo que algunos temas que son del interés Porque lo he visto en sus iniciativas Porque lo, le di seguimiento a sus foros Creo que sí podemos encontrar en algunos, no en todos <coughs> Y si no nos iremos a las, a las reformas, a las leyes secundarias Y ahí espero que tengamos para el mes de octubre ya un dictamen, sea en sentido de reforma constitucional, algunas cosas, y de reformas a las leyes secundarias. Pero en todo caso, será a mediados, primera semana del mes de octubre, que deberá de existir en cualquier sentido un dictamen que nos permita iniciar el proceso de renovación de las cuatro vacantes, en su caso, de los integrantes del Consejo General del INE.
1: Ahora, dime una cosa, no ¿estás, ¿me confirmas Ignacio Mier que están citando Morena para el viernes y ver cómo en la reforma también a nivel constitucional del traslado del operat- administrativo ya de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional?
4: Mira, como ya se ha venido a- hablando del tema, el presidente de la República, que es claro, que es diáfano en sus pronunciamientos... Lo, veni- lo ha venido haciendo y también lo hemos discutido mucho, se ha deliberado mucho con el tema del vencimiento que tiene en el transitorio de la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional, que se tiene que trasladar, el regresar a sus cuarteles los militares a más tardar. ...en 2024, marzo. Al respecto, eh, te quiero informar... ...ya recibimos, tengo conocimiento... ...me hizo el favor el presidente de la mesa directiva... ...Sergio Gutiérrez Luna... ...que ya se recibió la iniciativa. Vamos a revisar la iniciativa. Tengo también conocimiento y he adentrado en el análisis... ...de que son cuatro las leyes que se van a reformar. Entonces, vamos a hacer una revisión... ...no quiero anticipar este, ningún juicio pero vamos a hacer una revisión, lo que sí te puedo decir que no es una reforma constitucional, que son reformas a diversas leyes, entonces, derivado de eso, el día de mañana ya te podré emitir un criterio al respecto.
1: Bueno, pues te busco mañana, ¿de acuerdo?
4: Sí, con gusto, claro.
1: Bien, pues... eh... Te dejo porque sé que tienen que seguir operando. Gracias, Ignacio. Mira, y mañana te voy a buscar para que me digas... No, hombre, este, al contrario, la...
4: muchísimo gusto. este sí. A ti, para al contrario, Joaquín, de... muchísimas gracias. y sí, ahorita tenemos...
1: ah Sí. Lo de la reforma electoral, si sí va ah, a sí. ser a través de leyes secundarias también, y lo de la Guardia Nacional, si sí va también a ser a, a través de leyes secundarias, que luego ya, si se impugnan, decidirá la Corte si es... Constitucional o es inconstitucional ¿No?
4: Así será, porque mira, yo creo que Debemos de fortalecer, hoy mismo te adelanto Nosotros tuvimos una reunión Del grupo parlamentario de Un tema que consideramos que es fundamental Más allá de Lo que se ha venido discutiendo Del pronunciamiento que hará La Suprema Corte de Justicia de la Nación Con relación a la prisión preventiva Oficiosa, nosotros como Constituyentes como legisladores. Nuestra obligación primaria es defender al constituyente permanente de este país por lo que hace a la Cámara de Diputados. Y nosotros consideramos, solamente por lo que se ha manejado en los medios de manera pública, que lo que está pretendiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un atentado contra la inviolabilidad de la Constitución. Y nos corresponde de manera primigenia, a los diputados defender la inviolabilidad de nuestra Constitución. Sería en términos, ya nos digo, no, espero no sea un comentario este, aventurado, pero lo he consultado constitucionalistas, incluso Diego Valadez coincide en que sería un verdadero, se asestaría no solamente un golpe a la inviolabilidad de la Constitución, sino es un golpe al poder legislativo por parte de otro poder entonces nosotros vamos a hacer un pronunciamiento, te aviso eh, a los medios de comunicación, lo vamos a hacer a las cinco y media de la tarde del día ah, de hoy, antes de la elección de la mesa directiva.
1: Sobre el tema de la eh, prisión preventiva oficiosa,
4: ¿no? Sí, sobre de hecho. Más allá de eso, es, está, es, está violentando la inviolabilidad de la Constitución. Y entonces eso esperaremos... tiene que ver sí. con lo que vamos a legislar. Perdón.
1: No, dime. Sí, te escucho. Este. Entonces ya quedamos para mañana para que me digas detalladamente lo que tiene que ver con el tema de la reforma electoral y sobre todo el de la Guardia Nacional, que ya será este bien.
4: Así será. Estaremos esta, gracias, en comunicación. Ignacio. Muchísimas gracias nuevamente, Joaquín. A ti, al contrario. Muchísimas gracias a ti y la atención tardes. de tu auditorio.
1: Muchas gracias, Ignacio. Ignacio mier de el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados al regresar el enfrentamiento entre la Universidad de Guadalajara y el gobernador de Jalisco, Enrique Anfaro.
0: López Dóriga Digital Información en tiempo real López Dóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído López Dóriga, un periodista con cobertura total
1: el día 27, en el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, estaba grabando un video sobre esa casa de estudios cuando fue interrumpido y recibió un duro reclamo de uno de los profesores porque dijo que presumía inversiones pendientes, lo que desató el enojo del gobernador Alfaro y vinieron, y vinieron las palabras fuertes. Sobre esto la rectora del Centro Universitario de los Valles de la ODG, claro, María Luisa García, rechazó que buscara atacar al gobernador por el retraso en las obras y dijo que no se prestó al diálogo y lamentó las amenazas.
5: ¿Cómo está, rectora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
1: ¿Qué pasó ayer, rector? Antes de ayer, perdón.
5: El, pues el viernes, este, bueno, el, el, el video que tú muestras es una parte y al final de, de lo que sucede. Eh, lo que sucede es que inicialmente llega el gobernador, nosotros estamos enterados de manera informal que va a llegar a iniciar una obra eh, que corresponde a la etapa 6 de uno de nuestros edificios que están inconclusos, y pues nosotros salimos para darle la información que tenemos, porque ese edificio que le quería inaugurar la, obra, la etapa 6, pues tiene dos atrasos, dos etapas anteriores, la 4 y la 5 no están terminadas, y queríamos darle la información de eso, más el de otro edificio que tenemos, que pues tiene atrasos, ¿no? El, el primero tiene atrasos de casi una, una obra de 10 diez, de diez meses y la otra de 12. Y el otro tiene un atraso de, 26, de 29 meses. Eso es lo que nosotros le queríamos comentar desde el inicio. Pero bueno, no fue posible dialogar con él. este Fue difícil la situación.
1: Ahora, no me digo una cosa. ¿Por qué no dejaron que grabara su mensaje y luego.? le expusieran... porque también nosotros, ahí
5: ahí sí nosotros inicialmente ya. este le queríamos exponer porque él llega y nos pregunta cómo están las obras y nosotros le decimos que mal en un video ese video tiene una parte anterior a lo que a lo que se mostró ahorita donde se ve cuando él llega este lo saludamos nos presentamos le decimos quiénes somos y él nos pregunta cómo están las obras y nosotros le decimos que están mal y queremos darle la información él nos da la espalda, este ahí nos dice, pues, cuiden lo que están haciendo, ya en un tono de amenaza. No, cuidan, y... cuidan,
1: no, midan lo que dicen.
5: No, eso Así eso de. es en el video que usted tiene, pero una parte Oye. anterior a este mismo video está esa parte. Entonces, nosotros desde ese momento le queríamos dar la información. Él quiere hacer un video, este, pues, anunciando una obra. Nosotros nos hacemos un lado, dejamos que empiece el video después de de que no nos dejó hablar después de que nos dio la espalda, después de que ya había hecho una pequeña amenaza anterior. Y, bueno, en ese momento él empieza a decirle el, eh, eh, lo que lo que, usted, lo que usted muestra ahí, pero cuando él empieza a levantar falsos de la universidad es cuando nosotros ya decimos que, bueno, el, el secretario administrativo dice que no diga mentiras en frente de nuestra casa, pero realmente eso pues es una consecuencia de todo lo que pasa antes, no de no, de, no quererlo dejar hacer el video, ¿no?
1: Oye, ¿por qué no me manda el video completo, rectora?
5: Está en todas las redes, inclusive pues eh, si lo podemos mandar, pero pues está en todas las redes. No por eso. Que no no lo hicimos viral nosotros, se hizo viral porque pues se tomaron y, y se subieron, pero con gusto se lo podemos hacer llegar.
1: A ver, yo fui de los que lo subió, rectora, ¿sí?
5: Sí, usted fue uno de los que lo subió, este, y hay otros videos antes completos, que es mucho más eso largo. Si no entonces, eso sí si no los tengo. Eso sí no llegar. tuve
1: acceso a ellos, ¿sí?
5: Con gusto se los sí. hago llegar.
1: Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora, rectora?
5: Pues, mire, yo como rectora del Centro Universitario de Los Valles, pues el interés mío de de Luis como secretario administrativo y de la doctora Isabel Arriola, que es la secretaria académica, que también estaba ahí presente, pues es gestionar los recursos para que las necesidades que tenemos en el Centro Universitario, pues, pues las podamos solventar y los alumnos puedan tener la docencia, la calidad que se necesita y los investigadores pueden hacer también su trabajo como, como debería de ser. Entonces nosotros esperamos eh, pues que se terminen las obras y que esto haya sido nomás, digamos, un mal momento y que pues eso se siga pues cumpliendo no solamente con la etapa 6, que es la que venía a anunciar el el, el gobernador, sino también la etapa 4 y 5, que sí nos permitiría pues tener un avance pues ya importante del edificio.
1: Yo supongo que ya sabe usted lo que contestó el gobernador, se lo voy a leer. Dice que no va a caer en provocaciones y la campaña de ataques y desprestigios que busca generar la UDG y que eh, ante las provocaciones y los excesos quienes forman parte de este grupo, se hace usted y el secretario técnico que tienen secuestrada la Universidad de Guadalajara. Eh, no,
5: bueno, nos, no, sí, conozco conozco la respuesta, pero nosotros nunca tuvimos la intención eh, en ningún momento de de atacarlo, ni mucho. El, el video que en la parte anterior, que no está ahorita a disposición de este, yo se lo voy a hacer llegar, nosotros insistimos que lo único que queremos hacer es darle la información, es lo único que insistimos en darle la información, y, este, y finalmente nos recibe la carpeta, pero pues nos da la espalda, ¿no? Nosotros no en ningún momento lo atacamos, en ningún momento dijimos algo que no fuera correcto y que no fuera parte, pues, de la intención de que él conociera la situación real de cómo están nuestras obras eh, adentro del centro universitario. Inclusive, pues, no quiso entrar al centro universitario, ¿no? Entonces, él iba a hacer un video independiente afuera sin, sin anunciar realmente y sin mostrar cómo están nuestras obras este acá adentro del centro universitario nosotros tenemos que estuviera enterado ¿no? para que pues, sepa que no es un asunto de, de 11.4 millones, que era lo que él estaba anunciando, sino que las dos etapas anteriores implican 20 millones, un poco más de 20 millones, y que no están terminadas. Y que a pesar de que suponemos que si termina esto que está trazado más los 11 que anunció, para terminar el edificio realmente se necesitan 32 millones más. Entonces, pues, este era lo que nosotros le queríamos eh, decir y, pues, si era posible el diálogo, pues, negociar estrategias y demás para poder tener este edificio que para nosotros es muy importante porque es el de investigación y posgrado, es decir, es donde están los laboratorios a, a donde, donde se forman nuestros eh, alumnos de pregrado y de posgrado y donde se hace la investigación.
1: Bien, entonces, ¿cuál será el siguiente capítulo de este conflicto?
5: Pues nosotros lo que, lo que nos gustaría, decíamos, es poder tener un acercamiento para aclarar y dialogar sobre esto, y bueno, que no vaya a haber este nada nuevo que nos paren las obras, sí, ¿no? que estaban muy paradas ya de plano, ¿no? Entonces esperemos que no todavía sea, sea pues peor el asunto, sino que más bien pues pues podamos platicarlo, dialogarlo, y que se y que se tome en cuenta la información real, que aparte está en los contratos y si es pública, entonces puede bajar de transparencia de del gobierno del estado, ahí están las, las etapas y todo, que también la carpeta llevaba estas carátulas de los contratos para que quedara claro que no somos nosotros, o sea que no le estamos inventando información, sino que está ahí y es, y deberá estar de el conocimiento de, de sus equipos de apoyo, ¿no? O sea, y de quienes llevan a cabo estas obras. Entonces, esperemos que, que pues pase a eso, ¿no? a que a que sea una posición más eh, adecuada y, y que podamos pues hablar de las necesidades de en este caso del centro universitario, pero también de toda la universidad.
1: Solo para rectora, solo rectora, yo tuve en mis plataformas los dos videos, pero ¿sí? lo que pasa es que usted a lo mejor no los vio, entonces por eso me dice lo que me está diciendo.
5: En la plataforma sí está, donde no lo vimos es, ori- es ahorita, para yo poderle explicar lo no, que había pasado antes. En ahora fue una
1: edición de los dos, sí. porque sí. eso no es una plataforma, es un programa de radio con cámaras, Sí Y no tenemos todo el tiempo. Vamos, era una. Y además, creo que queda muy claro en este video que mostré, en real, realidad real lo que sucedió el viernes ahí en la puerta de la universidad, ¿no?
5: Sí, así es. Sí, en la plataforma, así está. Yo, para poder explicar este, dónde comenzó el asunto, por eso cité la otra parte del, del video.
1: Bien, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sigue, porque eh, lo más grave que se puede dar en, en la materia de educación es. Un enfrentamiento entre la autoridad, en este caso el gobernador, y una universidad, en este caso la Universidad de Guadalajara, que no beneficia a ninguna de las partes, pero sobre todo, rectora, que más afecta es a los alumnos, que es a los que más hay que proteger y cuidar y atender.
5: Coincido totalmente con usted. Este, pues sí, los que se pueden ver más afectados son los alumnos. El retraso de las obras en sí misma ya nos retrasa la posibilidad de crecer la matrícula, de diversificarla y de llegar a más, a más jóvenes. En una región que aparte tenemos todavía un bono demográfico, es decir, una cantidad de jóvenes importante, que pues según los estudios de los demógrafos, pues tiene que ser atendido en el corto plazo, si no vamos a perder esa oportunidad. Entonces, por eso nosotros estamos tan interesados, somos los primeros interesados en que pues, los edificios se, con, se concluyan y podamos seguir con el trabajo que realizamos. Bien, doctora, le mando un saludo.
1: Gracias Igualmente, por, muchísimas por, gracias. teléfono, eh?
5: Y muy bien.
1: Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, sí. Es la lectora del Centro Universitario Valle, de la Universidad de Guadalajara. A esto respondió aquí, al día siguiente, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Dijo que él no permitiría que ningún grupo político secuestrara a la Universidad de Guadalajara ni sometiera las instituciones del Estado que fue un acto de provocación, que nunca hubo amenazas, pero sí posturas firmes, y un desafío dijo al Congreso local y al Poder Judicial. Gobernador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy bien, Joaquín, con gusto saludarte. Buenas tardes.
1: A ver, ¿qué pasó? Yo nunca te había visto así, como fuera de control.
6: Pues no, no fuera de control. Mira, lo que hay es una posición firme del gobierno del Estado para poder poner un alto (coughs) a la serie de mentiras y de provocaciones que se han generado desde el grupo que controla la Universidad de Guadalajara, que la tiene secuestrada, yo te diría, Joaquín, que hay que diferenciar entre la institución como tal, la universidad que es de todo, yo soy egresado en la universidad, mi padre fue rector de la Universidad de Guadalajara, yo lo que tengo es cariño y respeto por la UDG, pero el grupo que la tiene secuestrada desde hace ya muchos años ha llevado ya las cosas a un extremo verdaderamente preocupante y lo que es necesario es que el gobierno del Estado fije una postura clara, porque ante las mentiras que lo que buscan esta de seguir aprovechando a la universidad para negocios personales. Nosotros lo que queremos es que la universidad dedique sus recursos, que son los recursos de todos los jaliscienses, para poder cumplir con sus funciones sustantivas. El origen del diferendo se ha querido plantear como que le quitamos dinero a la UDG. Eso es totalmente falso, Joaquín. Y quiero dejarlo muy claro porque es un asunto que se puede ver en el presupuesto de egresos de nuestro estado, que Jalisco es el estado que más le aporta, de todo México proporcionalmente hablando, a su universidad pública le aportamos el 50% del presupuesto que tiene la UDG cuando por convenio con la Federación nos tocaría solamente aportar el 48%. Lo hacemos porque sabemos la importancia de la institución y lo que sucedió en Jalisco es que de un presupuesto que estaba destinado para una obra, que no es el presupuesto ordinario de la UDG, para una obra de un museo, en medio de la pandemia decidimos que era más urgente hacer un hospital que un museo. Por cierto, un hospital de, de la red de hospitales civiles de Guadalajara, que es hospital-escuela de la UDG. Ese es el origen del planteamiento. No hay ni un eh, recurso, ni un solo peso que le hayamos quitado a la UDG. El presupuesto de Jalisco, el, perdón, el Congreso de Jalisco aprobó el presupuesto de la universidad. Aportamos más de lo que nos toca por ley y seguiremos apoyando a la universidad en sus funciones sustantivas. Creo que es importante aclarar esa parte.
1: Eh, gobernador Enrique Alfaro, yo nunca te había visto con esto de que cuida lo que dice. Cuida lo que dices. no le faltes el respeto a los diputados, al presidente municipal ni al gobernador.
6: Es Lo que creo y mi postura es firme, yo tengo eh, claro que el respeto se debe de dar de las dos partes, lo que hay en ese acto, Joaquín, es un, eh, una provocación evidente, llegaron ahí con otro propósito, lo que hay de mi parte, y lo dejo claro, nunca habrá amenazas de ningún tipo, pero sí hay una postura firme del gobierno de Jalisco de que no vamos a permitir que este grupo siga queriendo someter a las instituciones públicas de este Estado, porque han desafiado no solamente al gobierno del Estado, han desafiado al Congreso de Jalisco, al Poder Judicial, en un ánimo de tratar de imponer la lógica y los intereses de un grupo, eh, usando como escudo el de la Universidad de Guadalajara, que es, insisto, una institución respetada y querida por todos.
1: El gobernador Enrique Alfaro, estoy hablando con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Esta misma universidad, el mismo Raúl Padilla, es el que organiza año con año la FIL, que es muy acreditada, ¿no?
6: Sí, sin duda, ¿no? El el tema de la FIL es un asunto que institucionalmente tenemos que dejar en otra cancha. Hemos apoyado nosotros a esta institución, lo hice como alcalde de Guadalajara, como alcalde de Tlajomulco, hoy como gobernador. Lo que estamos hablando es de un tema eh, distinto, Joaquín. Sabemos... Eh, ...de la importancia de este festival y creo que es muy importante mantener eh, en el lugar que corresponde un festival... ...que por cierto, nada más como dato inicial, la primera Feria Internacional del Libro que hizo la Universidad de Guadalajara... ...la hizo mi padre como rector, tú imagínate, mm-hmm. insisto, pues el cariño y el aprecio que hay... ...tanto por la Universidad como por la Feria Internacional del Libro.
1: Bien, Gobernador, Gobernador, tengo muchos más temas, pero hoy quería que dejara claro este, este caso de la Universidad de Guadalajara... Y hacemos aquí, entre usted y yo, el compromiso de que podamos hablar sobre el tema de la inseguridad. Sobre el tema, hay una. Desde hace tiempo yo conocí ahí en, en Guadalajara una especie como de Silicon Valley en Jalisco, sí, en Silicon Valley. Cuando se sí. hacían las Blackberries, acuerda la época de las sí, Blackberries? Claro. claro Resulta claro. que todos se hacían en Jalisco. Es
6: correcto, y aquí también, hace 60 años. ¿sí? inició la construcción de un ecosistema de la industria electrónica muy importante que hoy estamos consolidando y va muy bien, por cierto, Joaquín. Bien,
1: ese tema y también el tema de la inseguridad. No sé cómo puede usted gobernar Jalisco cuando tiene al cartel del crimen organizado más poderoso del continente por dejarlo nada más en este hemisferio.
6: Cuando tú quieras, estoy a tus órdenes. Yo siempre te agradezco la la oportunidad y el espacio y sabes que aquí estamos para lo que se ofrezca, Joaquín.
1: Gracias gobernador, le mando un saludo, buenas tardes
6: Igual de acá, un abrazo, hasta luego
1: Muy bien, el gobernador de Jalisco Sí, Enrique Alfaro Después de los anuncios, por fin alguien del gobierno Me explica El nuevo plan
0: educativo federal No podemos elegir lo que sucede Pero sí, quién nos lo cuente Joaquín López Dóriga Un asunto de confianza En Facebook Joaquín está en facebook.com, diagonal, Joaquín López Dóriga.
1: Nunca pude hablar con Delfina Gómez, secretaria, ya es exsecretaria de Educación Pública. Tampoco pude hablar con con el relevo, sí, con la entrante Leticia Ramírez, pero tuve el privilegio de hablar con el doctor Ángel Díaz Barragán, investigador emérito de la UNAM y uno de los encargados de la elaboración de este nuevo plan educativo para la enseñanza básica. Me quedo con esto, no desaparecerán las materias, y que busca que los alumnos obtengan aprendizajes para comprender la realidad. Así me lo explicó el doctor Díaz Barragan.
7: Buenas tardes, Joaquín, a usted y a su audiencia.
1: Para saber eh, de lo que he escuchado y he leído del plan, y de lo que he preguntado con quienes, bueno, con los únicos que me habían querido hablar, excepción de usted ahora, críticos de este proyecto... ¿Qué les diría en la parte donde hablan de la ideologización de la, del plan educativo?
7: Yo pienso que es una interpretación inadecuada del concepto de ideología. Primero, cualquier proyecto educativo necesariamente responde a una ideología. Lo que pasa es que nosotros, el país tenía un proyecto educativo por muchos años que respondió a a, a la promoción de una individualidad y a la promoción de una meritocracia. Eh, Teníamos un plan de estudios que que fue incluso secretario de Educación, José Ángel Pescador, escribió que a partir de los años 40, el proyecto de educación nacional era lograr la unidad nacional. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este proyecto curricular? Reconocer la diversidad del país. Reconocer que en realidad no hay una mexicanidad, sino muchas formas de expresión de la mexicanidad, muchas condiciones. Y en este sentido, el plan de estudios trata de reconocer la diversidad, eh, trata de reconocer la interculturalidad, para que las personas que vivimos en la capital, las personas que somos de clase media como yo, podamos de alguna manera empezar a tomar conciencia de que en este México hay otros sectores, hay otros grupos sociales, hay otra manera de ver la realidad, hay otra manera de sentirse mexicano. Pero también este plan de estudios lucha contra el individualismo. Y al luchar contra el individualismo lo que está fom- fomentando es formar una ciudadanía que sea capaz de colaborar, que en vez de competencia entre los sujetos, desarrollar. comportamientos colaborativos donde reconozcamos Que si queremos lograr un México mejor, que si queremos lograr una sociedad mejor, voy a decir otra cosa. Que si queremos lograr que nuestro condominio tenga mejores relaciones o en nuestra comunidad, sea la comunidad que sea, una comunidad rural, una comunidad campesina, una comunidad originaria, que en nuestra comunidad podamos nosotros aportar, primero, entender qué rasgos tiene, y luego preguntarnos, ¿y yo qué puedo aportar? ¿Y yo qué puedo aportar para que regreso a la vida eh, este, de grandes urbes? ¿Y yo qué puedo aportar para que la vida en esta eh, cong- conglomeración en que vivimos este en la Ciudad de México pueda desarrollarse mejor? Cuando el plan de estudios plantea vinculación escuela-comunidad, que ha sido una de las cosas más cuestionadas, lo que está planteando es, Busquemos mecanismos a través de los cuales los alumnos aprendan a partir de elementos que expliquen, que le permitan la comprensión primero de su entorno inmediato. Y esto nos lo han criticado. ¿Por qué el entorno inmediato? Porque es lo más significativo del niño cuando vive en los primeros años de escolarización. Pero después del entorno inmediato, por supuesto que hay que pasar al entorno local, al entorno nacional y también al entorno internacional. Eh, los alumnos de secundaria plenamente hoy pueden empezar a estudiar sin ningún problema qué significa la guerra rusa-Ucrania, este, qué significa el, 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 digamos, el crecimiento de los precios del petróleo o el crecimiento internacional de los precios de alimentos básicos. Este, y todo, es, todo esto lo que se busca es que el estudiante aprenda cosas que estén vinculadas a la vida. No es una idea nueva. Esto también yo quisiera enfatizarlo. Esta idea, si uno se pone a leer autores de didáctica del, escu- del movimiento Escuela Activa del siglo XX, sean autores sajones, sean autores francófonos, eh, sean autores italianos, lo que uno va a encontrar en esos autores es la importancia de reconocer el entorno del niño para que desde el entorno del niño, y en este caso también del adolescente,
1: Podríamos desarrollar procesos de aprendizaje significativos. Yo estoy totalmente de acuerdo con este planteamiento. El entorno es fundamental. Lo que ocurre es que hay tantos entornos como, pues de, podemos decir incluso como colonias, o como mencionaba usted, como condominios, como vecindades, como barrios, y no digamos como alcaldías, sino por zonas regionales, en una misma alcaldía. ¿Cuántos entornos hay? Un número indefinido. ¿Cómo atender esto? ¿Se va a limitar al primer entorno? ¿O de ahí, de ese primer entorno, crece como ondas expansivas?
7: Yo creo que utilizó un buen concepto. La idea es que como ondas expansivas
1: esto se vaya ampliando. Por ejemplo, el tema de las materias. ¿Sí va a haber materias o no va a haber materias? Me dirá usted una pregunta muy elemental. Sí, es muy elemental, pero es la pregunta que están haciendo los padres de familia.
7: Hay campos formativos que van, a, que que tienen como su estructura lógica pensar en un problema del entorno, el entorno visto de distintas dimensiones, desde el entorno más inmediato hasta el entorno más remoto, si quieren ustedes, por ejemplo, ahora que los Estados Unidos van a lanzar un cohete, este, para llegar a la luna, eso puede ser también para alguna escuela, para algún entorno, un, un concepto sí. de aprendizaje de, de un proyecto escolar, ¿sí? Los alumnos sí, no
1: van a construir algo.
7: el cohete, ¿sí? Pero sí no. van a tener que hacer, hacer explicaciones físicas, matemáticas, este bioquímicas o biológicas, este geográficas, incluso, sobre lo que significa. No hay Histórica, materias mentales. ¿no? Sí hay pensamiento matemático, pensamiento o sea, histórico, pensamiento de ciencias naturales. Pero debe quedar muy claro a los padres de familia que sí estamos pensando en sus hijos, que sí estamos pensando en que obtengan aprendizajes significativos en todos los saberes que se requieren para comprender la realidad, para poder tener después un matemático, un científico, o un historiador, o un filósofo que tenga una formación amplia, lo que permite la, forma, la integración curricular es que el sujeto tenga una formación amplia que le permita ver no solamente dónde empieza y termina el saber de una disciplina, sino ver cómo estos saberes disciplinarios se van conectando entre sí finalmente para intentar reconocer o resolver o entender algún problema que tengan en su entorno. Partimos del entorno inmediato, sí pero vamos avanzando hacia otros modelos, hacia otros tipos de entorno, hacia otro tipo de situaciones. Y esta graduación es la que vamos a proponer en los programas de estudio, pero también es la que le va a corresponder al Consejo Técnico Escolar de ir tomando decisiones de acuerdo al contexto donde la escuela está ubicada.
1: Bien, doctor, pues le parece bien que sigamos hablando porque yo creo que de esto... Eh, ha faltado, como dice usted y yo también lo he mencionado pues explicar, ¿no? porque lo anunciaron y vámonos y por eso le aprecio mucho estas explicaciones y yo creo que si usted nos sigue explicando, vamos a llegar a tener un concepto diferente del que tenemos hasta hoy, del nuevo programa educativo es
7: un es un gusto poderlo hacer Este me da gusto poderlo hacer con usted con su audiencia y pienso que sí, que A diferencia de otras reformas curriculares, esta es una reforma radical. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque entonces implica demasiados cambios. Y hay que que
1: explicarlos uno por uno, porque si no lo que no se entiende se rechaza. De acuerdo. Pues le mando un saludo y le aprecio mucho su tiempo y su claridad, sobre todo, doctor. Que esté muy bien. Agradezco el espacio, Joaquín. Un saludo a usted y a su audiencia. Muchas gracias, doctor. Ángel Díez Barriga, investigador emérito de la UNAM, a cargo de este programa educativo. Tras el corte, las devastadoras y preocupantes cifras de la violencia contra las mujeres en México.
0: López Dóriga Digital, información en tiempo real. López Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Y le digo, no, no hay forma, no
1: ha habido forma de parar la violencia, bueno, la violencia en general, ¿sí? Pero en este caso me quiero referir la violencia contra las más vulnerables, las mujeres en México, que aumentó entre 2016 y 2021 y que se agudizó durante la pandemia. De acuerdo con el INEGI, ve esta cifra: siete de cada diez mujeres, repito, siete de cada diez mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia física, psicológica y sexual.
8: En México se dispara 4% la violencia contra las mujeres entre 2016 y 2021. siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años en el país reconocieron que experimentaron una situación de violencia a lo largo de su vida, lo que equivale a 35.4 millones de un total de 50.5 millones de mujeres que habitan el país. La violencia sexual registró el mayor aumento con 8.4%. Al presentar el INEGI la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021, su presidenta Graciela Márquez Colín reveló que el 70.1% de las mujeres en el país han sido víctimas de esta práctica. Se considera la tasa más alta desde el 2006, siendo la violencia psicológica la de mayor prevalencia, seguida por la sexual, la violencia física, la económica, así como la patrimonial o discriminación. Asimismo, destacó que la encuesta arrojó que la pandemia del COVID-19 agudizó los problemas. De violencia contra las mujeres, 42.8% fueron víctimas, lo que representa 21.5 millones. Se estimó que 8.5% de las mujeres mayores de 15 años percibió que los conflictos en el ámbito familiar iniciaron o aumentaron a raíz de la pandemia. Para 2021
5: se estimó que el 85% de las mujeres que sufrieron violencia física o sexual no denunciaron a su agresor.
8: Durante la pandemia 5.2% de las mujeres percibió que los conflictos en su relación de pareja iniciaron o aumentaron mientras que en el ámbito familiar la cifra ascendió a 8.5% Asimismo 14.6% de las mujeres mayores de 60 años también sufrieron algún tipo de incidente de violencia durante el confinamiento, en tanto que 41.5% con algún tipo de discapacidad vivió algún incidente de violencia en casa. Alejandra Ríos Cáceres, directora general adjunta de desarrollo, análisis e indicadores de gobierno del INEGI, detalló que las mujeres sufren violencia principalmente en cinco ámbitos, en el comunitario, de pareja, escolar, familiar y laboral. Destacó que la prevalencia de violencia en todo el país es alta, aunque predomina en algunos estados. Estado de México, 78.7 Ciudad de México, 76.2 Querétaro, 75.2 De forma alarmante, el 41.8% de las mujeres encuestadas reveló que experimentó algún incidente de violencia en la infancia física, psicológica y sexual. En este último el principal agresor fue el tío o tía, primo o prima o bien una persona que no era de la familia. Para Grupo Fórmula, Jenny Valle.
1: Bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes, yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche. Gracias pues por eso, buenas tardes, que pase un gran fin de semana y nos vemos mañana aquí a las 3 de la tarde, mañana domingo, que la pase muy bien.